1: no quiero, que me dejes, que te mires, que te beses, si es que puedo. Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar, si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que es la casualidad, Más que me trajo el cielo. ¿Quién digo que yo estoy
2: Ay, 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 ay. Ya huele a viernes, pero es jueves. Estabas escuchando, deja que te bese. Con mis dos novios, Mark Anthony y Alejandro Sanz. ¿Qué tal, eh? Qué de buen humor empezamos este dedo en la llaga que sin duda. Va a estar muy bueno. Síganos escuchando. ¿Y qué les cuento? Que colaboración institucional y respeto a los derechos humanos... En democracia la delincuencia se combate con los instrumentos de la democracia y particularmente con el respeto a los derechos humanos, afirmó el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al inaugurar el primer conservatorio in interinstitucional sobre el sistema penal acusatorio. Ahí destacó el hecho de que el general secretario de la Defensa Nacional, Sedena, asuma este, este compromiso. A su vez, el general secretario, Luis Crescencio Sandoval González, sostuvo que estos conversatorios son muestra de la voluntad del Poder Judicial de la Federación y de la Sedena para trabajar de manera coordinada con la firme convicción de que este es el camino para cumplir con eficiencia y eficacia con las misiones y tareas asignadas. El conversatorio se desarrollará a lo largo de tres días en la sede de la Escuela Federal de Formación Judicial y será impartido por jueces de distritos de diversos centros de justicia penal federal del país, jueces del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, así como por magistrados de circuito en materia penal Y qué les digo, sin duda alguna, ya lo habíamos pronosticado aquí con Samuel Prieto, que iban a subir las tasas de referencia y que el Banco de México, bueno, pues subieron de, de han ido subiendo de 0.25 y ahora ya llegó a 4.75, por cierto, por, este, por cierto, por alta inflación persistente. Y tengo en la línea... A Ricardo Aguilar, a, B, economista en jefe de Invex Banco. ¿Cómo estás, Ricardo?
3: Hola, Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte nuevamente.
2: Oye, pues era un pronóstico que ya se venía a venir, ¿no? Ya había estado, este, no, no ha parado la inflación, no ha bajado. ¿Tú cómo lo ves?
3: Sí, así es. Efectivamente, hemos visto una presión inflacionaria bastante fuerte y sobre todo los, lo que nos preocupa un poco más, Adriana, ahorita es la parte subyacente. Esto es el índice de precios que excluye las cotizaciones de, de energía y otros componentes volátiles en, en, en el índice de precios al consumidor. Y vemos que la inflación subyacente, sobre todo las mercancías, han estado ya registrando una tasa anual muy elevada. Se está acelerando ya, ya por encima de 6% y esto definitivamente pues sí le pega también a, al hecho que los servicios por la reapertura económica también están registrando precios más altos y vemos también que esta tasa anual de los precios de servicios se ha acelerado. Por donde lo veas, está aumentando la inflación.
2: Oye, Ricardo, eh, ¿eso quiere decir que el controlar el precio del gas no sirvió?
3: Pues es que el problema con el precio del gas es que si tú tienes un precio del gas aquí en México que está topado, pero afuera te lo están vendiendo más caro y precisamente se está registrando una crisis en este insumo, en los precios de este insumo que se han disparado en, en, a nivel internacional, por condiciones climatológicas, también por condiciones de oferta, pero pues si te lo venden más caro afuera, aquí también pues no puedes controlarlo mucho. De hecho, vimos en la primera quincena de septiembre que este precio del gas LP, por ejemplo, aumentó alrededor de 2% en la quincena. Y, y es que el problema de controlar los precios es que eventualmente por estas situaciones que no dependen de ti, de estos choques externos, pues lo vas a tener que soltar en algún momento, ¿no?
2: Oye, pero, por ejemplo, por ej el gobierno de Alemania, fíjate, el gobierno de Alemania hace tres días, eh, pues, votaron... Por expropiar viviendas, 250 mil viviendas, departamentos, porque se estaban subiendo las rentas de una manera impresionante y estaban presionando este, la inflación en Alemania. Son medidas drásticas, ¿no?
3: Sí, totalmente. Son medidas drásticas, pero depende mucho también el contexto en el que se estén llevando a cabo. Por uh -huh. ejemplo, se tienen que, que brindar beneficios en caso de llevar a cabo una medida así. Se tienen que brindar beneficios para las personas a las que están expropiando para que les compense, pues, definitivamente esta esta, esta afectación.
2: Claro. Oye, Ricardo, pero hay, fíjate que hay un tema. Entiendo que suba que suba la la este este eh, que suba la tasa de interés, pero eso también va en contra del crecimiento, ¿no?
3: Pues mira, eh, ahorita el, 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 el eje central de este tema es que Banco de México debe procurar el poder adquisitivo del peso, eso es como ayuda a la economía, Adriana, no, no tiene como mandato, y la Constitución es muy clara en este sentido, la Constitución mexicana, Banco de México... Debe procurar el poder adquisitivo del peso a través del combate a la inflación. Entonces no habla sobre el crecimiento, no es un mandato dual. Pero Así no puedes locarse. acceder.
2: Ahorita acceder a un crédito pues no es este oportuno ni es buen negocio.
3: Pues mira lo que sí hemos visto con la tasa de referencia es que esta no necesariamente se traduce en incrementos en los créditos, sobre okay. todo si están a tasa fija, ¿no? Esa es una ventaja esto Esta tasa es para los bancos, para que los créditos, el fondeo de los bancos entre ellos, los recursos que se intercambian, se prestan y demás, eso se paguen a una tasa más alta, pero no no necesariamente se va a traducir en un incremento en tasas de crédito hipotecario y demás.
2: Ah, ok. Fíjate que qué bueno que me lo aclaras, porque yo tenía como una una visión y una información diferente. Pero, a ver, entonces no están, en, en pocas palabras, no están funcionando las medidas para controlar la inflación. ¿Podríamos decirlo así?
3: Pues es muy pronto para hablar de eso. ¿Por qué? Porque cuando, tú empiezas, cuando empiezan a subir la tasa ahora, por ejemplo, el mecanismo de transmisión, digamos que cuando empiezas a ver los efectos, no es de la noche a la mañana. Digamos que, pues, si empezaron a aumentar la tasa, como bien dijiste, hace pues, tres reuniones, ¿no? Pues este efecto se estará viendo en los próximos meses. Es, es una economía grande la de México que no la puedes, ahora sí que frenar ni acelerar de la noche a la mañana. Entonces, más bien, al actuar de manera anticipada, como lo está haciendo ahorita la mayoría de la Junta, que está votando a favor de estos aumentos, pues sí permite que en el mediano plazo se anclen los, las expectativas del mercado y también los niveles de inflación bajen, que es lo que esperaba en ¿no?
2: Claro. Pues, este, ¿crees que siga subiendo?
3: Sí, de hecho. cuánto
2: tiempo? O sea, ¿va a llegar a lo que pronosticaron 5.25?
3: Sí esperamos que llegue a ese nivel, ¿por qué? Porque ahorita, además de esta inflación que te decía de la parte interna en México, de mercancías y servicios por la reapertura y demás, también tenemos esta presión externa que, que vemos en los mercados de materias primas, que vemos por el cierre de, 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 por ejemplo, puertos en China, por el tema del COVID en otros lugares de Asia donde no se ha vacunado mucho la gente, pues están afectando también los costos de producción, no están aumentando los costos de transportación. Entonces, por toda esta presión que ahorita tenemos, que probablemente no se da tan rápido, sí esperaríamos que México siga aumentando la tasa. De entrada, 25 puntos base en las siguientes dos reuniones para llevarla a 525 al cierre del año y también continuar con esto por lo menos durante el primer semestre de 2022.
2: Híjole, pues qué terrible. Bueno, en fin. Ricardo Aguilar Ave, economista en jefe de Invex Banco, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
4: Al
3: contrario, un gusto. Gracias a Gracias.
2: Bueno, hoy este, leí en varios medios una noticia que me dio muchísima tristeza porque el... Los efectos del cambio climático, pues fíjense que vi esta nota. Los menores de todo el mundo, los menores del, de edad, sufrirán un brusco aumento en las olas de calor, inundaciones y sequías durante sus vidas en comparación con sus abuelos, de acuerdo, en un reciente informe de Save the Children. Eh, en promedio, los niños... Sufrirán siete veces más olas de calor y casi tres veces más sequías, inundaciones y malas cosechas debido a la rápida aceleración de la crisis climática, dijo la investigación, aparte de esto unado a toda la corrupción que les dejamos, ¿verdad?, y en los menores de países de ingresos medianos y bajos serán los más afectados. En Afganistán, por ejemplo, soportarán hasta 18 veces más olas de calor que las generaciones previas. Por su parte, en Mali deberán superar hasta 10 veces más las malas cosechas. O sea, no se, no le estamos dejando a estas, genera a estas generaciones que vienen un mundo mejor. Es terrible y es terrible todavía las políticas de gobierno de utilizar estos, este, pues, no tener energías limpias, no dar el brinco para allá. ¿Qué les puedo decir? Pero tengo en la línea al doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Doctor, qué mal mundo le estamos dejando en un futuro a los jóvenes y a los niños Buenas. que... no, Sí,
1: claro. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, doctor. Pues mira, claro, esto lo hemos venido ya advirtiendo desde los años 90, fíjate, en realidad eh, los impactos del cambio climático con una precisión del 99% de lo que está pasando en este momento se tenían desde 1987-89, imagínate, esto lo conocían las compañías petroleras uh -huh. y este, escondieron la información, han, este, han hablado eh, han dicho que los científicos estamos mal, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que estamos viendo, ya lo estamos viendo, el, el COVID es una manifestación de las perturbaciones que estamos haciendo al medio ambiente. El COVID tiene su origen en la destrucción de los ambientes naturales y en la, el tráfico de las especies animales silvestres. Uh -huh. Imagínate, nosotros lo que hemos alertado que estamos a, a, entrando a la sexta extinción masiva, estamos perdiendo muchísimas especies de plantas y animales en los ecosistemas, y esto antes de que llegue el cambio climático en su magnitud completa, como lo acabas de mencionar. Uh -huh. Déjame decirte una cosa que no se habla y que es todavía más terrible de lo que le vamos a dejar a los niños. Uh -huh. En este informe dicen que hay unos lugares que van a tener 11 veces más clima peor que el que tiene ahorita. Inundaciones y
2: todo en muchos casos. Pero significa
1: que ya no van a ser vivibles. Significa que una porción muy grande del planeta en las próximas dos décadas ¿sabes? va a dejar de ser habitable para el ser humano. Nadie puede vivir 10 olas de calor más fuertes de las que ya existen ahorita en estos lugares. Es imposible. De es decir, terrible. Eh, cuando se habla de estas cosas, desgraciadamente, no se pone... Lo que estamos hablando, realmente, si esto ocurre, es que estos niños van a enfrentar un colapso de la civilización. Es decir, imagínate el, el problema del COVID multiplicado a las mil, a las doscientos. Uh -huh. eh. Es decir, eh, lo que me parece muy dramático, es que no se habla de las consecuencias reales, las consecuencias reales del cambio climático. Todo eso de lo que estamos hablando es que es posible, muy posible, que haya un colapso de la civilización. ¿Qué quiere decir eso? Que se derrumben a nivel global las estructuras políticas, sociales y económicas que nos han dado esta estabilidad, ¿sí? como, como, como civilización en los últimos eh, este, por lo menos mil años. Uh -huh. eh, es muy grave y no se habla de la magnitud, es decir, estos niños, eh, una gran parte del planeta va a estar inundado, una gran parte del planeta va a tener sequías o inundaciones, no va a haber suficiente alimento, probablemente el transporte entre continentes se vuelve se vuelva carísimo y por las tormentas y por eso cosas tan caro que lo que ahorita está subsidiado y el 90% de los productos de un continente a otro van eh, 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 transportados de una manera muy barata, subsidiada por por este barco. ¿no? Esto ya no va a ocurrir. Entonces la noticia muy grave, que esto que se viene a sumar a todas las noticias que han ocurrido y, y han salido en los Ajá. últimos dos años, es que es un problema que ya nos alcanza.
2: Pero fíjese no nada poder... más, doctor, o sea, declaran extintas a 23 especies.
1: Nada más. O sea, qué nada terrible. Más en los Estados Unidos. Nada más en los Estados Unidos. Si pusiéramos a las especies de todo el mundo, estamos hablando que en las últimas tres décadas hemos perdido más de 150, entre 150 y 300 especies. Las especies que se extinguieron en un siglo debían haberse extinguido en 10.000 años. Esa sí. es la magnitud del problema. Estas especies nada más son en Estados Unidos. Imagínate qué terrible. Si sumamos a México, en México, dos cosas. Eh, el gobierno abandonó la protección de la vaquita marina uh -huh. hace unos meses. ¿Cómo uh -huh. es posible que no podamos como país Destinarle los recursos que sean, que costarían algunos millones de pesos por mes, exagerándole, para salvar a la vaquita marina. Una economía de 700 mil millones de dólares que no le pueda poner 3 o 4 o 5 millones de dólares a algo que es icónico y que está básicamente representando nuestra posición en relación a los problemas ambientales. Dejamos que se extinga. El país le está apostando otra vez al petróleo y al carbón. Ajá. Es decir, ¿a dónde vamos?
3: fíjese eh, nada más,
2: se... usted se debe de acordar, doctor, este, Gerardo Ceballos, que cuando en la era Trump eh, se abandonó el Acuerdo de París y dijo que, pues, no existía tal cambio climático y que nada más era para asustar a este a los países y que era, per... Per... o sea, que no apoyaba en nada a la economía del país, perjudicial, así lo dijo. Sí, claro. Fíjese, nada pues
1: mira, más. Imagínate, eso es Trump, eso es México, esto es China, esto es Brasil. Afortunadamente, en Estados Unidos ha tomado otra vez el liderazgo de, de, en, en cierta forma. Yo lo que no comprendo, fíjate, es que estos países, los gobernantes de Estados Unidos, de China, de, no sé de México, pero de los muchos de los países de abril, tienen la información correcta. Las grandes compañías saben que esto se va a colapsar en 15 o 20 años. ¿De qué le sirve a Exxon tener 3 mil trillones o 4 mil trillones de dólares en reservas, o a Apple o a Google, si esto se va a colapsar. Yo lo que no alcanzo a comprender, si alcanzo a comprender cómo un ciudadano común y corriente pues que tiene que vivir mañana, pues sobrevivir para mañana y los millones de pobres eh, pues no puedan atender el medio ambiente. Pero ¿cómo es posible que nosotros las clases medias, por ejemplo, las clases pudientes en México o en el mundo, no exijamos a los gobiernos eh, que hagan mejores acciones? ¿Cómo es posible que estas grandes compañías y los gobiernos como China que saben que se va a colapsar sigan apostándole a estas eh, tecnologías Porque incorrectas es la
2: condición humana de la ambición doctor el dinero el tener más
1: el no es, pensar en los lo no,
2: no es lo pensar de en decir. los demás es mientras yo resuelva mi problema me valen los demás
1: pero ni siquiera van a resolver su problema quiero decir es la ambición llega a ser cuando llegas a tener esas posiciones poderosas te cega de tal manera que no entiendes que tú te vas a acabar igual que ellos. A lo mejor los ricos, los muy ricos, sobreviven 5 o 10 años más en el planeta, pero ¿quién va a querer vivir en un planeta azotado por pandemias, azotado por hambrunas, por refugiados, por problemas? Es decir, no vas a poder tomar un avión y viajar a donde vos ir a Chiapas o a París, eso se va a acabar. Es decir, la buena, la buena noticia, que todavía yo digo soy optimista en este sentido, es que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de salvar la vaquita marina en México. Todavía hay tiempo de lograr parar y, 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 y revertir un, eh, la sexta extinción masiva. Todavía hay tiempo para que si hiciéramos las cosas que tenemos que hacer, aunque vamos a enfrentar el cambio climático muy grave, no va a ser tan grave como para que colase a la civilización. De, doctor, Pero la ventana de oportunidad ajá. son 10 años. Eso es todo.
2: Este Doctor, sin embargo, todavía como que no entiendo esto. A ver... Eh, se oponen al uso del glifosato, ¿no? Sí. Eh, que porque es un herbicida que hace daño, que penetra en las capas de la tierra y que es prejudicial a, a futuro. Pero, ¿pero ¿qué otro herbicida tenemos que pueda darle, que pueda eh, generar? Ah,
1: no, no, muchos. En ese tema, fíjate que afortunadamente las alternativas, por ejemplo el glifosfato sí debe prohibirse, lo, lo, interesante aquí, esa es una muy buena apreciación que es, el glifosfato debe prohibirse, y hay muchos otros este, ¿cómo se llama pesticidas que pueden aplicarse, no se aplican porque las grandes compañías, en este caso Monsanto, que ahora es Bayer, sueltan eh, suelta muchísimo dinero por rompiendo país a todos uh -huh. los pues, a países del mundo para que se acepte su glifosfato. Pero en realidad hay alternativas muy sólidas. Y es decir, por ejemplo, lo del glifosfato, es decir, bueno, tenemos que ver glifosfato porque si no es como si... Bueno, pero un herbicida usando. natural, ¿cuál sería, doctor? Mira, aquí eso también, o sea, pero hay muchos herbicidas que son mucho menos este, graves que el glifosfato. Naturalmente, una de las cosas que sabemos, que si tú tienes, que no son monocultivos, tienes tu cultivo, y alrededor de ese cultivo hay matorrales o bosques o selvas, los animales de la selva, ¿sí? los murciélagos, por ejemplo los murciélagos, los pájaros, los insectos matan a muchísimas de esas plagas. En Costa Rica hay estudios de que los lugares que están pegados a la selva, los cultivos de café producen entre 40 y 50 por ciento más café sin usar pesticidas. Uh -huh. Es decir, eh, y por otro lado, bueno, sí se, en algunos casos se tienen que usar pesticidas mientras hacemos una transición a sociedades que sean Ese es socialmente más justas. Eso es mi punto. Y, es que sí, no, no, es que sí hay, es que sí hay alternativas. El Pero por ejemplo. El pero también de... los
2: aerosoles todo esto que
1: dicen... no de los aerosoles que los logramos controlar Ajá. los aerosoles son una muy buena muy buena este ejemplo de que se puede hacer uh -huh. gracias a Mario Molina y a Paul Crosen, los dos premios Nobel que sirvieron uh -huh. por esto que demostraron cuál es el efecto sí de, de de los aerosoles en la capa de ozono y fue el primer problema ambiental global Sí, uh
4: -huh.
1: que se resolvió, ya no hay un problema de, de pérdida de capas de zona en el planeta, se resolvió en veintitantos años, 30 años es decir, tenemos la capacidad científica tenemos los datos, la tecnología la ciencia y entonces para ¿por qué los mejor...
2: gobiernos no exigen a estas compañías que sea, que hagan esa transición?
1: ¿sabes por qué no? porque nosotros los ciudadanos no somos, los ciudadanos en la mayor parte del planeta somos espectadores yo entiendo a la gente pobre que no puede ser actor porque tiene la necesidad de sobrevivir el día siguiente, pero las clases medias, los científicos se pongo un ejemplo en México, los científicos ¿cuántos científicos mexicanos en la cuestión ambiental se involucran en tratar de encontrar soluciones a los problemas y no solamente quejarnos de que está colapsando, sino de proponer opciones. claro eh, ¿Cuánta gente en México ha visto que eh, se oponga a que se haya quitado eh, la vaquita marina cuando se conocía y ah. cuando Peña dijo algo así? Fue una cosa gigantesca. ¿Por qué seguimos permitiendo que cuando el, el gobierno de México dice que va a hacer, que le va a apostar al petróleo, cuando sabemos que esa es la cuestión más absurda del mundo, uh -huh. ¿por qué no hay manifestaciones que aunque fueran inútiles, pero ¿por qué no hay manifestaciones de los ciudadanos oponiéndose Totalmente. a eso?
2: Totalmente, y que no tiremos también la responsabilidad de los ciudadanos de no tirar basura y contaminar.
1: Hay muchas cosas, si nosotros, la gente que te escucha, si le pones 50 maneras de ayudar al medio ambiente, va a encontrar muchas. Díganos 10, doctor,
2: díganos 10 para lo, todos Tú, aquellos que nos están digo, escuchando. La,
1: exacto, vamos a verlo primero, en, en mi tema. No tener mascotas, animales silvestres como mascotas, y no consumir, a este ningún producto de animales silvestres porque los empujamos al la okay. La segunda, no tirar basura. Toda la basura que podamos evitar, ahorita estoy en mi coche parado porque vine aquí a comprar productos de limpieza de casa uh -huh. en contenedores que yo tengo en un lugar que los venden a granel. Okay. Es decir, cada vez que compro no tengo que usar esa. Entonces no usar plásticos desechables, bajar nuestro consumo de basura, bajar nuestro consumo de carne. Si okay. la carne, no, no quiere decir que no coman carne, comamos menos carne. La okay. gente que tenemos la posibilidad de pagar la carne, comamos una vez a la semana, una vez cada dos semanas. Uh -huh. Dejemos la carne para los grandes eventos.
4: Okay. Eh,
1: otra cosa es eh, cosas tan sencillas como eh, tratemos de usar menos el coche. Si vamos a algún lado, usemos este eh, vayamos más gente en el coche. La gente que tiene la posibilidad de comprar un híbrido o un coche eléctrico, compre un híbrido o un coche eléctrico. Uh -huh. eh, la otra cosa que te, te podría decir es el agua, el agua es un problemón se va a acabar, se va a quedar, la Ciudad de México está entre las ciudades más amenazadas de quedarse sin agua en los próximos 5 o 10 años usemos el agua de una manera muy responsable okay. es, todas estas cosas van ah, sumando y la siguiente participemos, participemos. Ten, tenemos cuarenta,
2: 40 segundos doctor,
1: <ríe> para, para que, que, que nos venga el se corte trachos. por favor participemos por favor en demandar acciones a todos los niveles que beneficien el ambiente porque esto es nuestro mejor seguro para sobrevivir.
2: Híjole pues muchísimas gracias doctor Gerardo sí. Ceballos investigador del Instituto de Ecología de la UNAM gracias por tomarnos la llamada gracias para el tí. dedo en la llaga. Bien. Te
3: lo bueno, agradezco pues, mucho nos gracias.
2: vamos a un corte y regresamos muy triste porque el pájaro carpintero es una especie de extinta el que tiene. Este es una. Ahorita que regrese del corte porque ya no les puedo platicar, pero regresamos.
1: Tu se el viento. Y como le digo, lo siento, este cuerpo que quiere.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
1: ¿Quién dijo que yo te despierto si no paro de sueño?
2: Regresamos aquí al dedo en La Llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz y les voy a decir muy rápido. Tenemos dos libros del Fondo de Cultura Económica Luis González y González Pueblo en Vilo. Carlos Monsiváis, Apocalíptic. Así que a los primeros que me manden un tweet arroba Adri Delgado Ruiz, aquí están los dos libros que vamos a entregar aquí, en el segundo piso de la Torre Carrashi, eh, ins, Insurgente Sur 1241, a 71, perdón, 1271, aquí lo van a encontrar, así que mándenme un tweet A ver, yo soy su fan, lo sigo, en su columna de la jornada, eh, me parece un hombre de una inteligencia suprema, un hombre que, pues, tiene toda la experiencia para presidir esta comisión de, de cultura. Sí, de cultura en la Cámara de Diputados. Estoy hablando del diputado Carlos Ortiz. ¿Cómo está, diputado? Bueno, ¿Cómo está, diputado? ¿Me oyó? Adriana,
4: te oigo más o menos, pero bueno, estoy... Simplemente... A ver, ¿sí me, ¿sí me escucha bien? Así muchísimo mejor.
2: Ah, bueno, pues le... Oye, le, primero...
4: Pues,
2: decía gracias, yo que lo soy su por, fan.
4: Digo, gracias por ser tan rápida.
2: <risa> y además, pues, soy su fan, oiga, yo lo yo lo leo en la jornada.
4: Ah, bueno, lo agradezco. Este, pues ya, quedé vendido. A tus órdenes. Dime. Oiga,
2: oiga, de este, diputado, a ver, el COVID nos trajo una experiencia, esta pandemia que seguimos, pues, viviendo, sufriendo, nos trajo, pues, eh, recluirnos en nuestra casa, sin embargo, la cultura fue gran acompañante en estos momentos tan terribles. Eh, como como presidente de la Comisión de Cultura, ¿Qué es lo que lo que vamos a esperar de esta comisión? ¿Qué va a impulsar?
4: Bueno, primero te digo una cosa. Eso se lo aprendí al monstruo Monsiváis. Que las culturas no son ni fifís, ni cultura popular, ni cultura aristocrática. Que la cultura es toda la expresión que el ser humano tiene para demostrar lo bello, lo sensible, lo emotivo. En fin, Y yo todavía le agregué una cosa que... Acabo de decirle a mis compañeras, dicen los, uh, o creemos los que entendemos el mundo a través de la interpretación de la evolución, uh -huh. que fue en el momento en el que un hombre primitivo allá del Neandertal logró enfrentar su dedo pulgar, su dedo gordo, frente a los otros cuatro, y logró moverlo, y logró construir las primeras herramientas que se dieron en la historia. Y de ahí comenzó que supo afinar una piedra, una rama, que, el, que ahí nace no solo la civilización, sino las expresiones culturales. Y yo, en homenaje a mis compañeras, y te incluyo, dije, bueno, ¿y de dónde han sacado los hombres que el dedo pulgares era de un hombre? que ¿Qué tal si era un dedo femenino? Exacto. Y entonces allí comienza la reivindicación de muy lejos, de muy lejos, de lo que a la mujer, pues no, sigue casi sin reconocerse. Bueno, de esto,
2: sí, claro. yo
4: creo que la función Ajá. de la comisión de los diputados, uh -huh. pues la función de los diputados básicamente es eh, elaborar las normas de convivencia, hacer la ley, uh -huh. bueno, y la ley siempre se está haciendo, ya no se hizo, se está haciendo. Entonces, la primera función de nuestra comisión, que es pluripartidista y que a mí me dará muchísimo gusto escuchar allí y debatir con la gente del PAN y con la del PRI y con el PRD, y que los acuerdos a los que llegara esa comisión, en los que, por supuesto, todos, todos tienen voz y voto, uh -huh. fueran eh, acuerdos que pudieran encauzar todos los esfuerzos que hacen este y otros gobiernos para hacer que la cultura sea un bien colectivo, que sea un bien social, que la cultura no sea eh, la rosa del pastel del privilegio. Uh -huh. Entonces lo primero que tenemos que hacer es legislar, eso es lo primero, pero no me quiero quedar allí. Uh -huh. Yo quisiera acercar la cultura a los diputados y los diputados a la cultura, Mira, cuando tú ves quiénes conforman la asamblea de los diputados, te das cuenta que hay gente que seguramente ni siquiera conocía la capital de la República. Uh -huh. Y si es así, hay que enseñarle a la ciudad y luego hacer jornadas para que todo mundo, cuando termine la legislatura, hayan conocido el museo de antropología, el castillo de Chapultepec, el castillo este, este de las... Uh, intervenciones que está allá en Coyoacán, uh -huh. que, que los uh, tres años que muchos compañeros de los lugares más remotos que están aquí se empapen de lo que es su ciudad, uh -huh. en todos sentidos y por todos los rumbos, y luego en un lugar ay, tan distante y, y tan uh, a veces tétrico, que uh -huh. es la cámara donde está instalada la serie. Uh -huh. que pudiéramos llevarles expresiones culturales. Hay, bueno, uno de los uh, compañeros, muy famoso, por cierto, que competía conmigo, me decía, y que, que le aburrían unas expresiones musicales que no eran las que él practicaba. Uh -huh. Pues porque seguramente no ha tenido la oportunidad. Hay que acercar a los seres humanos,
2: Así es. que son
4: los diputados, y que van a construir... La, la armazón de la que pudiera ser, la, la popularización de la cultura, la extensión de eso, que sea un bien social que a todos alcance. Te terminaría claro. diciendo que no creo que un hombre culto, nada más por el hecho de serlo, es mejor hombre, uh -huh. pero sí que está en mejores condiciones de llegar a ser un mejor hombre. Y, Ojalá y pudiéramos hacer la quinta parte de esto que te he
2: Claro, y eh, diputado, eh, qué importante es, y lo que dice usted es muy cierto, y hay muchísimos diputados y diputadas que ni siquiera conocen el castillo de Chapultepec. Y sería muy interesante que pudieran tener esta emoción y pasión por conocer un poco más de historia de nuestro México. Pero eh, eh, el, el tema de la de la cultura popular que Monsiváis, usted ya lo mencionó, pues incentivaba tanto.
4: Bueno, yo creo que, que comenzaríamos por conocernos. Uh -huh. Yo te puedo asegurar que pues, soy del norte en Coahuila, y imagínate, Chihuahua, uh -huh. Sinaloa, Sonora, Nueva California, no tenemos ni idea de lo rico que somos la la comunidad de los mexicanos en Oaxaca, en Chiapas, en...
2: En Veracruz.
4: En Veracruz, en Veracruz. Este, él le dijo un, un compañero diputado, no, no, pero los veracruzanos eh, ni siquiera tocan nuestros ritmos son importados de Brasil. ¿Cómo? Uf, doctor, doctor, el diputado que cierto siendo diputado fue rector de la de la universidad y bueno, con una gran categoría pero le dijo, qué barbaridades dices. La, la capacidad que podamos eh, tener, hay que vertirla en ese sentido que nos conozcamos. Yo tengo un proyectito por ahí del cual Ajá. espero que esta no sea más que la primera plática claro. te hablaré del intercambio uh -huh. esto ya es extrafunción estrictamente legislativa pero si podemos hacer imagínate tú una mesa en la que estén platicando nada más sus atuendos los tonos de voz uh -huh. el, las palabras que emplean uh -huh. te imaginas una familia yucateca paseando por Ciudad Juárez o te imaginas, uh -huh. este, cuando vengan aquí a, a nuestra Chilanga capital uh -huh. y gente que ni se imagina que esto existe, se va a empatar. Uh -huh. mira yo en mi pueblo uh -huh. hay una escuela reconocida nacionalmente que es la escuela normal de maestros. Uh -huh. Van a ella de muchas partes del norte, pero también del, del estado de Coahuila se juntan muchachas bellísimas, entre otras cosas. Pero muchas de ellas nunca habían conocido la capital. Y entonces comenzaron los meses en los meses de enero a hacer bailes y bailes y bailes y bailes. Y, bailes. y con lo que se acaban de
2: Ajá.
4: hacían un viaje de estudios y llegaban a un hotel que está aquí en Belisario Domínguez que se llama Palas. Hubo un hotelito muy modesto. Ajá. Entonces ellos le pusieron el hotel era Palas porque era Palas normalistas. Y duraban aquí 15 uh -huh. días. Se transformaban. Sí, eh, pues en es el cine que... de los provincianos ya no es esa cosa antiquilanga. Esta es la capital de todos los mexicanos.
2: Ah, ahora, diputado eh, presidente de la Comisión de Cultura, diputado Carlos Ortiz, eh, el tema de la cinematografía. Eh, fue muy cuestionado en años anteriores que no estaban recibiendo dinero que el presupuesto pues no habían sido muy muy este equilibrados con ellos que le habían quitado mucho presupuesto que pues en fin no se estaba incentivando el cine ¿Qué nos Yo tengo puede una decir
4: usted absolutamente radical a ver. lo dijo un día y hasta los más pensaron que era una barbaridad a ver la escuela Secundaria y los jardines de niños públicos no son gratuitos. Bueno, pues mi idea era que el Estado, cuando menos produjera una película al mes uh -huh. y que esa película se exhibiera gratuitamente hasta que ya no hubiera alguien que pasara a verla, porque la cinematografía no solo es un arte y una industria, es también un sistema educativo extraordinario lo que uno ve de niño en esos en los estos tendajones eh, que eran los cines se le queda por qué tiene que ser la educación estrictamente escolarizada y ahí una película te puede enseñar te puede marcar para la vida pregunta a tu familia tú misma oye y te acuerdas de aquella película y mencionas algunas eran de Quintan otras eran esta película que a mí me conmueve todavía mucho, que se llama Cinema Paradiso.
2: No, ah, es preciosa.
4: Y bueno, sí. ¿por qué no hay una inversión de ese tamaño para producir películas no no eh, demagógicas, no gubernamentales, no, 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 no de los grandes problemas? A mí me encantaría que el Congreso, bueno, que la Cámara, lanzara un convocatoria para buscar uno dos tres guiones que relataran la vida de nuestros momentos en los migrantes en el en, ayer estaban pasando una película con Tea Leoni y, y no. Sanders que Ajá. habla de con una muchacha paz vega que es una sirvienta de Tea Leoni y, y cómo son gringos buenos bueno, este atractivo, emocionante, divertida. Yo odio el cine oficialista. Y mira que hice miles de cosas oficialistas. Pero uh -huh. procuraba darles otro sentido. No salían las caras de los presidentes. Una que me fue muy, eh, muy aplaudida, sobre todo en el medio oficial. El presidente Echeverría salía 20 segundos en una película de una hora. Y los otros eran muchachos becarios mexicanos que estaban en Japón y en un encuentro solamente al presidente presidente se sorprendió, eso era lo que más gustaba que no era en torno del señor presidente si sacáramos nuestros problemas ahorita tenemos un grupo de directores Ajá. hay un camarógrafo de apellido Navarro, fue mi alumno Ajá. en el colegio americano que es estupendo, creo que fue el de los primeros en tener eh, un Oscar cada uno de estos muchachos que tú ves son verdaderos maestros de multitudes. Yo creo que debe hacerse un análisis muy serio de que el dinero que se invierte en el cine no es bueno, un gasto extraordinario. Eh,
2: esto que dice usted es tan importante porque ¿quién no se acuerda de esta maravillosa película de Maclovia? Y, y le voy a decir una cosa, yo conocí Páscuaro Michoacán a través de esta película. O sea, el cine es cultura. Y qué interesante que, que, que esto que dice usted, que los niños desde muy pequeños empiecen a interiorizarse, a entender la cultura, a eh, entender nuestro, nuestro país.
4: Ese es el medio. Es increíble, una película de esas hecho marcada. Mira, yo hice una película
2: Ajá.
4: con Gonzalo Vega
2: Ajá.
4: este que se llamaba Viaje al Pasado, y es una anécdota sencillísima, y la película salió regalada. Un grupo de niños de una escuela van al desierto de los leones. Debe, es un día de campo. Ajá. Entonces de repente un grupito de amiguitos se separan y eh, investigando ven una cueva las niñas no quieren, los niños las empujan, se meten a la cueva y de repente está otra salida y cuando salen se dan cuenta que es un eh, un territorio totalmente desconocido del que venían del desierto. Y cuando están ahí parados se oye un galopar de caballos y se para de repente una carroza y se bajan unos señores extrañamente vestidos, uno en especial regordeto chaparrito, uh -huh. de levita, se baja a orinar uh -huh. y viene una, es una carroza tirada por una recua de caballos y de repente los niños lo ven, se quedan pasmados y uno de ellos se le ve que le dice, ¿cómo? ¿Usted es el benemérito? Y entonces él con humor se ríe, y le dice, no, no, te equivocaste, no soy benemérito, soy Benito, <risa> es Benito Juárez. Y entonces la niña le dice, miren, miren, él fue el que dijo que la... Entre las naciones, como entre las personas, el derecho ajeno es la paz. Y entonces dije: Oye, yo nunca he dicho eso, pero qué buena idea. ¿Me dejas apuntarla? Pues, ese día que al pasar ese túnel, los llevó a diferentes momentos de nuestra historia. Y ahí conocieron a la corregidora, y ahí conocieron. Hasta que por alguna circunstancia, ni me acuerdo, regresan al mundo real de ese entonces. Pues, bueno, la historia es divertidísima.
2: Qué, qué? tarde, claro. esa
4: formalidad al pobre Benito.
2: Claro, hacerlo más humano.
4: Y bueno, ahorita de las recientes películas hay algunas que son extraordinarias.
2: ¿Y qué piensa de los documentales? Porque también eso es muy ah, importante, bueno, invertirle yo, a los yo documentalistas.
4: Fundé, yo fundé el centro de producción este, que se dedicó a hacer documentales, uh -huh. y mi documental... Pues me hace sentir soñado fue cuando me fui a Chile durante el golpe. Si sí, después me dejas tu. Eh, ¿A dónde te puedo mandar una cosa? Claro. se llama por la fuerza. Y ahí vas a ver golpe contra el presidente. Allende. Y unas imágenes que no hay en el mundo, que es el entierro de Pablo Néstor.
2: Híjole, qué interesante y qué importante. Ben, Con sí. este Ajá.
4: documental fue que gané la mayoría de mis reconocimientos. Pues porque qué... es un documento fílmico. Claro. A mí me gusta mucho el documental.
2: Mire, pues por favor háganoslo llegar, diputado, y de verdad me encanta saber, se lo digo así con esa emoción, eh, que una persona con la trayectoria que tiene usted, diputado Carlos Ortiz, presidente de la Comisión de Cultura, esté presidiendo esta pre esta comisión.
4: Pues con que esto se haga este Una profecía que me lanzó ahí uno de los contendientes, digo, Ajá. no, si yo no digo que no sepan, pero a su edad todavía va a poder. <risa> pues... Entonces le dije, mira, eso sí no te lo puedo asegurar. Ajá. Lo que presento es lo que pude hacer. Ajá. De aquí en adelante, nada más es lo que me voy a esforzar por hacer. Claro. Y cuando ya no pueda, pues hay, siempre hay un suplente que puede que sea mucho mejor, y así lo espero. Mi suplente es un tipo fuera de serie. Qué bueno. Es doctor de la Sorbona, se llama Raúl Fernández, y es un guerrerense, y que, bueno, lo compras. Él me trajo a mi casa a intelectuales, eh, pero fundamentales. este Es un tipo, y, y es hoy el director del... también se llama... Instituto de Altos Estudios Políticos Sociológicos de Guerrero. Mire. Son ah, gente padrísima. A esas gentes también hay que cargarlas y, y abrirles la, la puerta así para es. que hagan.
2: Pues muchas gracias, diputado Carlos Ortiz, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Gracias por tomarnos la llamada para el debate No, de oye,
4: negra. por favor, ahí tienen mi teléfono. Mándame tu oye. dirección o tu correo electrónico para que te mande las cosas que vayamos a Por favor, a hacer. y lo
2: subimos nosotros a nuestras redes. Claro que sí, con mucho gusto y además agradeciendo la oportunidad.
4: No, hombre, por, me
2: Gracias, diputado, Una, gracias.
4: Un beso, bueno, suerte.
2: pues aquí estuvimos al diputado Carlos Ortiz, presidente de la Comisión de Cultura recién nombrado. Y déjenme decirles que debe de estar ya llegando la, la, este, la Reforma eléctrica del presidente, la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, nos vamos con Exxon a la milla, nuestro querido amigo promotor cultural, porque nos tiene un libro. A todos aquellos que me escriban rápidamente a mi tuit, a, a mi tuit, perdón, a Adri Delgado Ruiz, el libro se llama Tienes que mirar, de la autora Ana. Estarovidenz y el, el libro es, me tiene tienes que mirar. A ver,
0: vamos.
5: Libros, 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 libros con Exxon a la milla. Gracias querida Adriana, audiencia del dedo en la llaga, hablemos del libro tienes que mirar de la autora rusa Ana Starobinets, uno de los más valientes testimonios publicados en los últimos años, una historia de resistencia tan audaz como clarificadora, tan intensa como real una guía de supervivencia para enfrentarse al sufrimiento y a la paradoja de abrazar la pérdida para reconciliarse con las cosas más importantes. Estamos en el 2012. La escritora Anna Straubinets descubre en una visita rutinaria al médico que el hijo que espera no vivirá. Lo que comienza siendo la crónica de una decisión familiar acaba convirtiéndose en una historia del terror. ¿Qué hacer cuando el futuro se desmorona en la pequeña pantalla de un ecógrafo? Starobinets narra con desgarradora humanidad el peregrinaje por las instituciones sanitarias de su país, su posterior viaje a Alemania y el duelo por el hijo perdido. Tienes que mirar es la radiografía íntima de un trauma silenciado, el testimonio de una mujer que se enfrenta sola a un sistema que no la tiene en cuenta un descenso a las cimas más profundas del dolor y a la vez un canto a la vida. Un revelador texto cuya publicación desencadenó una tormenta en su país al abordar el tema de tabú del poder de las mujeres sobre su propio cuerpo y las secuelas personales y familiares de la pérdida de un hijo. Adriana querida y radioescuchas del dedo en la llaga, Ana nos dice en el prefacio, en el inicio de este libro, «Una cosa es inventar una historia de miedo» y otra muy distinta es convertirse en la protagonista de un cuento de terror. Dudé mucho tiempo si merecía la pena escribir este libro. Es demasiado personal, es demasiado real. No es literatura, pero lo único que sé es escribir. No tengo ninguna otra habilidad para cambiar el mundo. Este libro no trata solo de mi pérdida personal. Habla de lo inhumano que es en mi país el sistema al que se ve arrojada una mujer obligada a interrumpir su embarazo por razones médicas. Este libro habla de la humanidad y de la falta de humanidad en general. No se puede recuperar lo perdido. Aquellos que han perdido su apariencia humana no pueden convertirse de nuevo en personas. Pero el sistema se puede corregir y esa es mi esperanza. Por eso indico los nombres reales de personas e instituciones. Por eso escribo la verdad. Es posible que mis esperanzas no se hagan realidad. Que quienes toman decisiones y lubrican los engranajes de este sistema nunca abran este libro. Que algunos de aquellos cuyos nombres he mencionado no sientan más que ira. Así sea. Pero si este libro ayuda a alguien con su dolor, significará que no fue escrito en vano y que, al menos, algún sentido tuvo lo que nos pasó. Radio Escuchas del Dedo en la Llaga, tenemos un ejemplar de Tienes que Mirar para la Primera Persona, que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Soy Edson Alamilla, nos saludamos la próxima semana con más historias. Muchas gracias, Adriana. El Heraldo Radio presentó El Dedo en
0: la Llaga, con Adriana Delgado.